0: Y ya estamos de regreso en Nación Z a través del 787 Le subimos el volumen a la voz del pueblo. Queremos saber si tienes agua, si tienes luz, de qué estás careciendo a raíz de toda la situación que ha provocado Fiona con su paso por la isla 6220937. Pero antes, vámonos con Carla Cristina,
1: ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo, Carla? Gracias, Saudi. Buenos días para ti, Jorge, y todas las personas que nos sintonizan en los titulares. Ante el vago progreso del restablecimiento del servicio eléctrico tras el paso del huracán Fiona, la ciudadanía ha comenzado a desafiar el peligro y a tomar en sus manos los trabajos que le devolverían el servicio de energía eléctrica, algo que el presidente de la Unión de Trabajadores de la industria eléctrica y riego, Lautier, Ángel Figueroa Jaramillo describió como un acto de desesperación del pueblo ante el incumplimiento de las expectativas de Luma, mientras el líder sindical, sin embargo, recomendó suspender tales prácticas debido al peligro que puede representar tanto para los ciudadanos como para el sistema eléctrico, por su parte. La senadora Migdalia González presentó un proyecto para crear para enmendar la ley para transformar el sistema eléctrico del país a los fines de establecer que una vez declarada una emergencia, la Autoridad de Energía Eléctrica deberá activar a las personas retiradas de la corporación pública y a los empleados que fueron transferidos a otras agencias para que se integren a las labores de restablecimiento del, sirve, del sistema del servicio eléctrico. Mientras, el senador independiente José Vargas Vidot propuso una moratoria en el cobro de peajes mientras dure la emergencia. Y en temas internacionales, el gobierno de Japón aprobó un nuevo paquete de sanciones contra Rusia en el que prohíbe la exportación de bienes relacionados con armas químicas al país que se mantiene en guerra con Ucrania desde el pasado 24 de febrero. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
2: Noticias, controversias y análisis
1: Porque la fiscalización
2: y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí, en Nación Z Nación Z por, por Z93
0: En Nación Z es que usted se escucha a través del 622-0937 La línea telefónica abierta para nuestra gente Aquí le subimos el volumen a su voz y tenemos en línea telefónica a Osvaldo de San Juan. Muy buenos días, Osvaldo.
3: Muy buenos días, Saudi. Este, felicitaciones por tu programa. Gracias a usted eh, por su sintonía. Estoy llamando con relación a que la organización Villa Andalucía el viernes fue que energizaron la organización. Este, Luma, Luma hizo la energización sin verificar las líneas en la organización. Aparentemente... Torfiona. Había un cable de 4.000 voltios encima de un poste porque se salió en soporte, que es el aislador que está arriba en el poste. Cuando energizaron, eso, el poste cogió fuego y explotó, y ha dejado a una hilera de, de casas desde la K1 hasta la K11, en la calle Faragán de la organización Villa Andalucía. A mí lo que me, que me preocupa es que en esa hilera de casas, los que viven son ancianos el único que no es anciano soy yo que soy el que vivo en la última casa y no tengo problemas porque yo tengo placa pero lo que me preocupa son los viejitos que se quedaron sin luz y ellos necesitan la luz porque muchos de ellos tienen este, máquinas este, para respiratorias y todo eso Osvaldo, repíteme
0: el, la calle la calle que, que perdió la energía con este, con este encendido y este poste que cogió fuego ¿cuál es esa calle en Villa Andalucía?
3: ...la Záraga... ...calle Záraga... Y ...entonces desde la hilera de la K... ...de la K-1 hasta la K-11... ...yo tengo... ...yo el mismo día lo reporté a Luma... ...el uh -huh. número de, de, de querella es... ...ese de solo... 22 09 24 000 90. ...ahí está... ...le he escrito por Facebook... ...le he escrito por Instagram... ...le he escrito por, por Twitter... Y lo único que me contestaron una vez es que ya tenían el soporte que cuando tuvieran tiempo iban a enviar a alguien. Pero yo lo que asumo es que yo estoy viendo la línea, que lo mejor es levantar la línea, ponerla en el soporte y en el otra vez. Ok. Osvaldo. Y tenerla ahí. Cruzos, Gracias por preocuparse
0: por su compa sus, sus vecinos, que, que eso es bien valioso también, Osvaldo. Usted tiene luz porque tiene placas, pero usted está pensando en los demás y eso es bien valioso. Así que Osvaldo, ese número de querella ya está puesto acá en Nación Z, ya lo escucharon. Y repetimos, Villa Andalucía, calle Zárraga, de la K-1 a la K-11, ¿correcto? Sí, la calle
3: Faragán, f a E a g a n Faragán.
0: Faragán, ok. Osvaldo, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros acá en Nación Z, siempre a tu orden.
3: Bien, gracias a usted. Que tengan buen día. Igual.
0: Tenemos a María de Naranjito. Muy buenos días, María. Buenos días. ¿Qué está pasando en Naranjito? Cuéntanos, María, ¿cómo estás
4: tú? Naranjito, aparte de los de que el alcalde pues, su equipo ha sido bastante eficiente. El problema es Luz, que no trae servicio, cambio Nuevo, yo vivo en Barrio Nuevo y todavía no tengo servicio de Luz. Aparte de que no tengo servicio de luz, me llega el recibo de luz y yo llevo 41 años viviendo en el mismo sitio y ahora me dice que tengo que pagarle la fianza porque yo hace 41 años que estoy viviendo ahí sin fianza. <risa> me dan costando 250 dólares adicionales al recibo de la luz porque yo no he, no pagué depósito. ¿Usted puede
0: creer esto? Qué barbaridad. 40 años viviendo allí y a estas alturas le están exigiendo un... un, un, un ¿Cómo es que le llaman? La fianza. Ah, yo puse
4: tanto recibo y dicen que ese recibo no, es, no, 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 no coordina con, la, con el contador mío y que ese recibo no es mío, tanto a mi nombre. Y dice que es de la Autoridad de Energía Eléctrica y no me lo aceptan.
0: Están buscando chavos como sea, qué cosa
4: increíble, con un servicio Eso tan es, malo y tan y, nefasto. Y todavía en, la hora, y en, mi, en mi barrio no, no hubo mucho daño en cuestiones de línea y cuestiones, solamente ganchería y todavía se
0: estoy... Ahora mismo está sin luz, María. Y te están pidiendo Hola. el pago de la fianza. Sí, ve cogiendo a pagárselo, mamá. Ve cogiendo. Ve, mira, es ponte las chanclas ahora. No tomes ni café. Ve allí y págaselo. Yo estoy esperando, yo estoy
4: esperando que la corten. A ver, porque yo tengo el recibo. A ver, porque yo tengo el recibo. Como que yo pagué esa fianza hace 41
0: años. Mira, para allá. Hasta con un recibo. Mira, no, no es que te digo. María, muchas bendiciones, mi amor. Para adelante, ok. No va la guardia. Quédese ahí tranquilita. Que no no, no pague no. nada.
4: No pague nada. Este Gracias, mi
0: amor. Gracias por llamar a Nación Z. Vámonos con Manuel de San Juan. Buenos días, Manuel.
3: Buenos días.
0: ¿Qué está pasando, bueno, Manuel?
3: Mira, Manuel, eh, oye, Saudi, cómo estás? Bien contenta día, de que estás el con día nosotros. dos, nueve días, nueve uh -huh. días sin luz. ¿Tú ¿Sabes lo que es eso? Y el agua intermitente.
0: Wow. Manuel, ¿dónde resides? ¿En qué área?
3: En Villa Palmera, en cuatro calles de aquí hay luz, a cuatro calles de aquí hay luz y aquí en esta calle, calle Luz. No hay luz.
0: Villa Palmera, señores, esto es San Juan.
3: no. San Juan, y eso, que San Juan no pasó nada. No, no, no. Que San Juan no pasó nada. Esto este es lo último, una Valvarida. Y, y, y la viola esa pasó por una esquina de Puerto Rico, nada más. ¿Usted cree que se puede, pues, se quede Puerto Rico sin luz completo? No, hombre, pues, esto es un relajo, este es maldito gobierno.
0: Muchísimas gracias, Manuel. Gracias por llamarnos, por dejarnos saber tu sentir. Qué, qué increíble. Eh, vámonos con Janet de Guainabo. Buenos días, Janet. Buenos días, Saudi, ¿cómo te encuentras? Yo contenta de que estás con nosotros acá en Nación Z, cuéntanos qué está pasando. Saudi, desde el
5: sábado pasado, en el barrio Barabor de Guaynabo, nos encontramos sin el servicio de agua, y estoy como todos los radio oyentes, lo que tengo son envejecientes alrededor, Puerto Rico wow. se compone de envejecientes, ya que no hay juventud, y entiendo que, ¿verdad?, que es muchos días, muchos días, porque el cargar un cubo, pues, al, al quien lo puede hacer, pero los envejecientes no. Hay muchos envejecientes que viven solo porque es un campo.
0: Eso es así. Incluso eh, he escuchado de muchos casos que envejecientes que viven en edificios que no han podido eh, tan siquiera bajar la basura, eh, que viven en pisos altos la limpieza, la limpieza, y la limpieza, la limpieza. Eh, eh, la, eh, que viven en pisos altos no pueden bajar a llevar la, la, la basura a, a los contenedores. Hay mucha tristeza, hay mucho dolor lo que están viviendo muchos envejecientes. Así que de verdad agradecemos muchísimo estas llamadas que están haciendo y poniendo en, en, en subiendo
5: el volumen, vamos. Incluso, Saudi, le quiero hacer un llamado al alcalde de Guaynabo Ajá. porque él ha repartido agua y él lo compra por todos los barrios y él se ha hecho de la vista larga, de lo que se compone desde el eh, Elipio Pérez hasta el sector Los Romero. Uh -huh. Eso es ahí como si no existiera para este alcalde Y ahí es donde mucho, hay mucho envejeciente Repíteme el área, Ipio, el sector Desde Elipio Pérez hasta el sector Los Romeros Nosotros ahí no existimos para el alcalde Para nada, para nada Él debe de verificar porque todo, todo lo, la, la, la ciudadanía de ahí son envejecientes
0: Perfecto, ya. Atención, sabes, y, alcalde de Guaynabo y su gente. Hay unos sectores que que, sabes, que, que no, no están siendo no
5: visitados. Decide. Sí, que no olviden al envejeciente. O sea, yo importante. no necesito, gracias a Dios, nada de él. Pero visita al envejeciente que es lo que vive es de los recursos de, del PAN y perdieron todo porque la lucha llegó ayer. Así es. Tú sabes que el que servicio, que servicio al envejeciente los visite.
0: Ahí está, Ya quedó ahí público el, el, el sector, te agradecemos muchísimo que estés en sintonía, sabes que esta es tu casa. Gracias Saudi, buen día, Dios les bendiga a todos y todos. Igual, te igual. Gracias, Tenemos a Pagán de Juncos, buenos días Pagan. Buen día Pagan, bajaron el radio para que nos podamos escuchar, ok.
4: Buenos días, Saudi, ¿cómo estás?
0: Contenta de que estás con nosotros, sé que la estás pasando difícil, pero cuéntanos, ¿qué, qué está pasando por allá en Juncos?
3: Bueno, el sábado llegó la luz. Ok. A, a la una de la tarde. Volvió y se fue el domingo y no se sabe dónde está.
4: O sea que vino el sábado, se
0: fue,
3: exacto. domingo. Eh, exacto, la urbanización Villana y tenemos también la urbanización Villa Graciela que más o menos quedan juntas en Junco,
0: okay Villana, Villa Graciela y ambas urbanizaciones están sin luz, exacto, ¿cómo has hecho? ¿cómo has hecho tú pagan para mantenerte? En
3: edad, me he tenido que mudar para casa de mi hija en Gurabo porque no tengo, no tengo luz, entonces uno uno para uno irse a trabajar uno tiene que estar lavando ropa y todo lo otro me he tenido que mudar de la casa
0: increíble, es que esas, esas son las cosas verdad difíciles, a uno tiene que prepararse para salir a trabajar, lavar la ropa como uno lo hace, ayer Exacto. mis hijas, ayer por primera vez lavaron ropa a mano, mi amor, a mano sí, las enseñé a hacerlo,
4: a mano, pero los mahones uno no, puede no, no es bien
0: difícil mano, éramos difícil. tres tratando de exprimir un mahón, <risa> casi ahorcás con sí, 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 el maón pero, decir, la pero ropa tuvimos de mano, que hacerlo
4: la ropa de cama y, y la toalla
0: Qué triste que estemos a estas alturas, ¿verdad? Siglo 21 y vamos más, estamos más atrás que el último, mi amor, más Gracias. atrás que el último. Pagan, pero tú sabes que tenemos una resistencia, somos buenos puertorriqueños, vamos a mejorar, eh, pero no podemos bajar la guardia. Así que te agradezco que hayas hecho esta llamada y un abrazo a la gente linda de Junco. Que pasen buen día. Siempre a tus órdenes acá en Nación Z. Señores, Gracias. mire, esto del maón es serio, ¿sabes? Yo, de verdad, de verdad, que las tuvimos que enseñar ayer a lavar la, la, la ropa a mano, ¿ok? Para poder tener los uniformes hoy para regresar a, a la universidad y, y, y a la escuela. Así que, nada, no es lo que queremos, es lo que te, nos toca hacer, pero es absurdo que estemos viviendo a estas alturas de esta manera. Y, y, y en el área metropolitana, la, la, la pregunta sigue siendo la misma. Aquí no pasó gran cosa porque todavía estamos sin, sin servicio de luz cosas increíbles.
2: Las llamadas son bien interesantes porque eh, reflejan varias situaciones particulares de lo que ha ocurrido en el fin de semana, es el tema de que ha llegado la luz a unos lugares, uh -huh. en otros se va la luz, eh, no regresa y eso causa una situación particular y volvemos, el tema de las personas mayores, hay uh -huh. un reclamo general de atender a nuestros viejos eh, que están ahí, lo que pasa uh -huh. en Guainabo, lo que pasa en Naranjito, eh, lo que pasa en, en San Juan allá en Villa Palmero, o sea, el reclamo de atender a nuestras personas mayores, de nuestros viejos, de la limpieza, del aseo, es, es complicado. Eh, y la realidad es que hay que trabajar con esto eh, a la mayor brevedad posible por parte de las autoridades. Y volvemos, vuelve a recaer en manos de quién? De los alcaldes. Mm. Hello a la Junta de Supervisión Fiscal, eh, siguen estringiendo los alcaldes. Ahí tienen los alcaldes precisamente dando cara y atendiendo las situaciones particulares de los municipios porque no van a llamar al gobernador para que les resuelva el problema los viejitos. Llaman a los alcaldes que son los que responden de inmediato. Y, y ahí está, ahí tienes el, el pueblo hablando de quiénes son los que dan cara, a los alcaldes, a quién le exigen a los alcaldes, volvemos es un tema de que le están pasando la papa caliente a los alcaldes y tienen los alcaldes esa responsabilidad de exigir al gobierno central o sea, haciendo
0: el trabajo tienen la amenaza encima de que de, 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 claro. en este caso puedan ser arrestados, me imagino que habrán más alcaldes viviendo esta amenaza hablamos hoy con Aguadilla, hablamos con Isabela, si hay otros alcaldes por favor nos encantaría saber quiénes han sido amenazados ya o han sido eh, eh, le han radicado algún tipo de querella por energizar eh, ellos mismos eh, en los diferentes municipios, pero ya está en línea telefónica la senadora por el Partido Popular Migdalia González, muy buenos días, senadora.
6: Buen día, senadora.
7: Buenos días, Saudi, para ustedes allá en el estudio del pueblo de Puerto Rico.
6: Senadora, eh, tiene una iniciativa presentada ya eh, conformada legislativamente para proveer el que ex eh, empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica puedan formar parte de estos esfuerzos de recuperación eh, y traerlos verdad, eh, para el personal que necesita Luma. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Van a ser unos contratos temporeros? ¿Cómo lo visualiza que se vaya a trabajar en la práctica?
7: Mira, eh, la realidad es que una vez se ha declarado un estado de emergencia entiéndase por el gobernador o el presidente de los Estados Unidos, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica, en caso de que se apruebe la medida que esperamos eh, que sea aprobada, tendrán la facultad para reactivar primeramente lo que son los retirados y los jubilados de la autoridad de energía eléctrica, y posteriormente aquellos empleados diestros, entiéndase celadores, ayudantes eh, de línea, todo ese tipo de cosas, que hayan sido movilizados o transferidos a las diferentes agencias de gobierno una vez entró eh, en el ejercicio de funciones la privatizadora Luma Energy. Ciertamente hay que conformar eh, un reglamento y eso le, ¿Sí? le confiere la facultad a la Autoridad de Energía Eléctrica para que se haga de manera ordenada. Hemos estado en la calle durante las últimas horas en el día de ayer visitando comunidades y la realidad es que la mayoría de las personas aún no cuentan con el servicio eléctrico. No podemos confiar en los datos que nos está proveyendo Luma en estos momentos. Y yo creo que es hora de buscar soluciones alternativas reales para atender la crisis que tenemos. Así que hemos radicado esta medida y esperamos que una vez comience la sesión legislativa, se pueda descargar en el Pleno y pueda ser aprobada en el Senado de Puerto Rico y posteriormente eh, llegue al gobernador.
6: Por eso, yo estoy seguro que la, la necesidad gobernador? la hay. No tengo ninguna duda en cuanto a eso, ¿verdad? Y, y se ha manifestado en estos últimos días, en su máxima expresión, valga la redundancia. No obstante, lo que quería saber era, ellos se reportan a Luma, cómo va a funcionar en la práctica de acuerdo a cómo lo tienen conceptualizado a, a, ahí en la, en, en, la, en la iniciativa legislativa.
7: Bueno, tal y como te estoy mencionando, eh, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica tendrá la facultad para comenzar a reactivar este personal, pero le corresponde a ellos crear uh -huh. el reglamento para que entonces, ¿verdad?, so, sepamos cómo ubicarlo y de qué manera van a insertarse dentro eh, del trabajo de campo que, que le corresponde. Pero se reportarían a
6: la Autoridad de Energía Eléctrica, no al UMA ni a ninguna a otra autoridad. Otra okay.
7: Okay. A la Autoridad de Energía Eléctrica. Exactamente, yeah. el gobernador de Puerto Rico tiene la facultad para hacerlo sin que se apruebe eh, legislación, oh. pero no hemos visto la voluntad y el deseo de que esto se materialice, así que de alguna manera nosotros tenemos eh, que tomar acción en la legislatura del país y si el gobernador posteriormente quiere vetarlo, pues entonces nosotros nos encargaremos eh, de hablar de la falta de compromiso que tiene el gobernador con el pueblo de Puerto
2: Rico. Senadora, hace unos días atrás dije aquí en Nación Z que era falta de voluntad, que no hacía falta que con legislación todo se puede hacer. Y de hecho, dije claro. que no hacía falta legislación, que con orden ejecutiva, con fecha de inicio y caducidad, se podía hacer el tema. Pero qué bueno que se están tomando determinaciones. Le planteé lo siguiente: facultades y deberes de funcione, de funciones generales de un alcalde según la ley de lo que son los municipios eh, autónomos. La, la nueva ley ahora, ¿verdad? que, que se enmendó en el, en el 2020, eh, a, a la facultad del alcalde, y esto es bien importante, y me parece que debe ser considerado cuando se esté estableciendo el, el decreto de ley. De desastre de un estado de emergencia, y lo estoy leyendo directamente en lo que es el, en la sección 5. Eh, el alcalde y su representante o sus representantes pueden llevar a cabo todas las gestiones y labores necesarias para normalizar y establecer el sistema de energía eléctrica, así como las instalaciones para el suministro y tratamiento de aguas y aguas residuales, con una previa notificación a la autoridad de energía eléctrica o a el conductor del cantarillado. Eso es lo que dice la ley del municipio. Esas comunicaciones tendrían que darse, si usted considera la ley, sostenerlas de esa manera, cambiar el mecanismo de implementación de la comunicación. ¿Cómo funcionaría en gran medida también para darle cierta facultad a los alcaldes en lo que son los acuerdos de colaboración?
6: mínimamente, ¿qué tipo de comunicación? Porque Ay. comunicación puede ser yo llamarte y decirte voy para allá y eso, y eso. Puede ser por email, puede ser escrita, requisito. puede ser.
2: y Obviamente, la ley establece que tienen que haber unos días previos para la notificación. Pero de que tienen una facultad, los alcaldes la tienen. El tema es el tema de cumplimiento con la notificación. Parece que la, la, la senadora se nos fue de línea. La, yo,
6: la pregunta que yo le hago a ella, iba enfocada, ¿verdad? Y esto eh, coincido con ella sobre la marcha: se puede trabajar. Es si va a ser un contrato, si van a ser empleados de alguna unidad. ¿Qué va a pasar con sus puestos en la otra agencia donde están ahora mismo? ¿Ah, que, Si se. Si se eh, pudiera ah, ser una de las la figuras. Tengo a eh. la senadora nuevamente
2: ahí en línea. Senadora, eh, salud. No sé si me, me escuchó lo que estaba planteándole. No. Hola. No, parece que no. Ahora no, no oh, gracias Hello. Senadora, eh, no sé si escuchó sí. lo que estaba planteando.
7: Sí, escuché lo que estabas planteando y ciertamente el Código Municipal le da la facultad y hablamos de una notificación. Una notificación uh -huh. no es necesariamente un permiso. Yo creo que quizás uh -huh. deberíamos elaborar un procedimiento eh, que tenga algunas métricas mucho más claras eh, para que se pueda dar esta otorgación en cuestión de horas, en cuestión de días. Destaque. Pero ciertamente podemos incluirlo... Eh, ¿perdón?
2: Pueden ser destaques en las agencias también, en el sentido de que si bueno. yo estoy trabajando ahora mismo en edificios públicos y soy, re y soy de la autoridad, ¿me puedo destacar en el municipio para tenerle problemática?
7: Pues claro, también podría ser un destaque, la, la cosa es que nosotros podamos buscar alternativas reales para resolverle al pueblo puertorriqueño la crisis en la que estamos enfrentando y sabemos que si no tenemos voluntad, que si no disponemos de estos mecanismos inmediatamente, van a pasar meses, van a pasar quizás hasta un año en lo que nosotros podamos restablecer el servicio de energía. En el día de ayer yo visité innumerables residencias postes caídos, bolsillos que no tenían energía eléctrica. Lamentablemente, esta situación no puede seguir ocurriendo y nuestros alcaldes y alcaldesas, como se ha mencionado tradicionalmente, son los protagonistas de la recuperación en Puerto uh -huh. Rico. Así que nosotros tenemos que proveerles esas herramientas para que ellos puedan resolverlas a su gente y su gente verdad, disfrute de calidad de vida.
0: Increíble. Muchísimas Alcaldesa, gracias. Eh,
2: digo, eh, 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 senadora, senadora una, una preguntita rápida. Eh, ¿Hay movimiento en el área oeste hoy para Isabela de algunos alcaldes?
0: Eh,
7: estaremos allí en la mañana de hoy apoyendo, apoyando a nuestro alcalde de Isabela Miguel Ricky Méndez sabemos eh, que tiene facultad como mencionamos anteriormente con el código municipal y no podemos permitir el atropello de Luma Energy no solo al alcalde sino a la ciudadanía que lo necesita y quiero mencionar eh, estamos hablando de la crisis que tenemos con la Autoridad de Energía Eléctrica, pero también tenemos una crisis eh, con acueductos y alcantarillados, también tenemos una crisis con vivienda, también le hemos estado haciendo reclamos a acueductos, eh, muchas de estas plantas de bombeo, estos sistemas de bombeo están requiriendo en estos momentos de unos generadores eléctricos para poder funcionar, algunos de manera permanente y hemos llegado a lugares en los que los generadores están dañados y nuevamente quienes están resolviendo, los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico, así que el reclamo generalizado a todas las agencias gubernamentales eh, que tienen injerencia dentro de la recuperación del país, igualmente vivienda. Quisiéramos saber cuántos de los techos azules que estaban todavía del huracán María, cerca de tres mil cuatro mil, fueron impactados nuevamente por Fiona y entonces no sabemos qué está sucediendo con esta gente. Así que, además de haber recado el proyecto de ley. Eh, con relación a lo que son los celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, también estamos haciendo peticiones de información a y
0: alcantarillado y al Departamento de la Vivienda. Muchísimas gracias, senadora Migdalia González, por la buena información que nos ha dejado acá en Nación Z para el análisis. Así que, mucho, mucho éxito, estaremos pendientes al resto del Buenos día. Buenos días para todos ustedes. Gracias, gracias. Ya la escucharon, ella es la senadora por el Partido Popular Democrático, están en apoyo a los alcaldes. Eh, ¿Verdad? Que han tomado el las movimiento riendas. El movimiento
2: en el bullpen. En el Van a ir a a los alcaldes. Lo dijo ahí. Los, eh, información por ahí corriendo y le pregunté. Oye, que, y es oye, verdad.
0: Vamos al análisis de lo que puede estar pasando o lo que se puede estar cuajando para el resto del día. Señores, se empieza a complicar la cosa. Si esta va a ser la, la actitud, si esta es la determinación de la mayoría de los alcaldes, yo creo que el gobernador tiene un problema bien serio ahora mismo con, con la situación de los alcaldes, porque estamos hablando que, Óyeme lo están haciendo por cuenta propia, Pero están, 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 en, están en, yéndose en contra. y dijo
2: algo que es interesante, la pregunta que le hace a la senadora, uh -huh. es el tema de cómo manejarlo, pues yo creo que se puede manejar desde ahora sin legislación y Luma puede hacer acuerdos con los alcaldes, más allá de la facultad que tienen sobre lo que es eh, recogido, escombro, etcétera. Vamos a hacer un acuerdo entonces que se establezcan los parámetros de trabajo y a maximizar esto. ¿Está Oye,
0: dispuesto Luma a hacer Jennifer eso? el
2: González viene con estas jorobetas de que activen los, los, los empleados retirados hace días atrás. Vienen los alcaldes haciéndolo, pues llegué a un acuerdo para avanzar. Si esta es la
0: solución al, al problema, si esta es la solución, los alcaldes la tienen, lo pueden hacer porque Luma no se sienta. A llegar a negociaciones y ahí está ahí está la gente que se necesita. Creo
6: que Lo próximo que va a venir es un reclamo para que le paguen a esas brigadas y entonces eso le va a incidir en, la, en el bottom line de la ganancia de Luma bueno pues eso pues, es lo que, eso pues, es primero pues, que o sea, te tengo un, que esto decir esto es
2: un, un asunto de dólares y eso
6: va a pasar y eso va a pasar después, eso no es ahora lo inmediato pues, es restablecer el sistema aquí hubo un escándalo la semana pasada que ha pasado desapercibido y es es? el asunto de los, de los famosos helicópteros un poco lo tocamos por encima pero se quedó ¿Dónde están? Eh, renunció el único piloto que había, uh -huh. los helicópteros no están funcionando y son necesarios. Oye, usa un dron si tienes que hacerlo, pero hay que, hay que patrullar lo que se llama monitorear la línea para ver el impacto que tiene. Fíjate que sostenidamente la senadora, los alcaldes, todos nos han dicho que hay línea en el piso y ponerse en energizar nuevamente con la línea en el piso es peligroso porque vas a matar a alguien o vas a causar un, un defecto mayor o, o ¿verdad? un efecto lamentable en el propio sistema, el sistema se va a autoproteger, va a sacar de, 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 de línea a, la, a las generadoras también y vamos a confrontar entonces un problema mayor. El asunto del de patrullaje de las líneas se tiene que dar para saber dónde están exactamente las averías y cómo una avería podría incidir en otra. Eso no se ha hecho. A nueve días es que vamos a... Nueve días
0: hoy. A
6: nueve días todavía eso no se ha hecho. Eso se iba a hacer supuestamente para el miércoles. Pero con la renuncia del piloto, pues ahí quedó.
4: O
0: sea, ¿y hay y entonces, un solo piloto.
6: Tú no, de los que habían quedaba uno solo. De seis naves solamente quedaba una también. Eh, oh, la información que tengo... Esas, esas naves se transfirió a su titularidad de la Autoridad de Energía ¿Y? Eléctrica a Luma. Se entregaron en buenas condiciones... Y alegadamente no obtuvieron una certificación necesaria porque no estaban utilizando los helicópteros para lo que era, ¿verdad? Pero esa es la información que tengo. No tienen certificación para poder eh, tomar vuelo. Querían alegadamente obligar a un, al piloto a que eh, fuera en ese patrullaje sin tener las certificaciones de FEA. Dijo, yo no voy a poner mi licencia en riesgo. Así que okay. aquí está. Mira, ve tú. Contrataron una segunda compañía que iba a empezar a hacer eso, pero vas a confrontar el mismo problema, porque si el, el no llenaron a tiempo la certificación de la FAA, por más que esté en emergencia, no te van a dejar utilizar la nave. Esto es algo súper técnico, obviamente, pero al final del día, mire, es ir y ver dónde está la línea impactada para que, de nuevo, no se siga grabando una avería con la otra. Esa es la deficiencia que está haciendo Luma. Ahora bien, y vuelvo y recalco, por más pericia que pueda tener el, el ex empleado, el jubilado o el empleado que está trabajando en otra línea. Si no hay la coordinación y la comunicación, fíjese que aquí no se trata de pericia, de pericia ni experiencia, ni saber dónde está la, dónde está dónde el, el, ¿verdad? el, el, el la, los, los barrios de Puerto Rico. Aquí es que tiene que haber una comunicación que te diga, ok, mira, aquí la línea no está impactada, prende el switch. Aquí aguántate porque hay que, hay que eh, primero que nada, reparar esto, esto y el, y el otro para que entonces puedas prender y no haya de nuevo una caída del sistema. Esa coordinación, más allá de quién sea, si es el jubilado, si es el empleado de Luma, si son los balbús que vinieron de allá, de Alabama, eh, no importa Pero quién si Luma sea. Luma no la hace tampoco. Tiene que haber. ¿ah?
2: Luma no la hace tampoco. Claro, que no, eh, por no eso es hacen. que te digo. O sea, el no problema lo o sea es que están no son criticando los alcaldes. A los alcaldes por hacer algo que Luma no hace. Porque acaban de recibir una llamada aquí diciéndote que necesitaron en con la La semana pasada, en la conferencia de prensa, el gobernador presentó unas
6: personas que iban a estar de acuerdo con esa coordinación. Y que iban a estar de acuerdo con los alcaldes. Entonces, ¿qué te dice el alcalde? Sí, yo hablo con ellos, pero no me resuelven ni hacen
2: nada. Pues, ¿de qué te sirve? Pues, volvemos. Y Luma, y, y entonces, se exige a Luma y le exigen a los alcaldes que tiene que haber coordinación y saber lo que está pasando, pero tienes una llamada aquí de Villandalucía que te dicen, prendieron y estamos sin de luz la, de, la, de la fárraga de la K-1 a la K-11 porque los de Luma no se dieron cuenta que tenemos cables en el piso. La responsabilidad de ellos entonces critican a los alcaldes por un lado cuando ellos tienen que hacer lo propio. Lo cierto
0: es que aquí no debería pasar eh, algo lamentable cuando la comunicación debe ser lo más importante de Luma, tienen que bajarle al piquete que tienen y, y sentarse a hablar con los alcaldes.
6: Bueno, lo que o sea, pasa es que, bueno, si, si, aún cuando consigan los alcaldes hacer lo que quieren hacer, tienen que garantizar que va a estar esa esa conversación. Uh -huh. O sea, porque tienes el personal en el field, ah, chévere, te lo permitieron hacer, lo pudiste hacer, pero tienes que garantizarte para que no haya entonces un efecto mayor o a, o a largo plazo o de mayor eh, capacidad, ¿verdad? Entonces, Eso se logra.
0: Hablando. En la mesa. En la mesa. Y es lo que tienen que hacer. A esta hora ya son nueve días y están luciendo bien feo, Pero bien feo para la foto y peor para el video. Pero ya está listo Tato Hernández. Somos deporte. Adelante, Tato. Buen día.
8: Vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos días para todos, señoras y señores. ¿Y Quienes sale este país. Bendito sea Dios. Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo sé que la cosa no está fácil, pero vamos a bregar y si los alcaldes. Tienen la oportunidad, denle la viabilidad para que ellos vayan ayudándolo a ustedes mismos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Esta es la sesión de deporte y nos vamos con el boceo, pero antes que nada, estoy con el oficio de Mete College, que te informa que seguimos con las clases en curso. Hoy 26, ya usted sabe, a nivel de diurno a las 7 y 30 entra todo el mundo, suena la campana por la noche a las 5 de la tarde. Usted puede llamar al 787-238-9494 para que se comunique con su recinto preferido vea cómo está la clase e importante usted sus condiciones, si puede ir, si no puede estudiar, qué está pasando, si quiere hablar con el profesor para que dé la clase bien tener, haga los arreglos pertinentes y comuníquese a Mester School. Bueno, mientras tanto en el goceo Amanda Serrano salió a iros en su pelea campeonato de las 126 libras, óigame, ayer en Inglaterra en el Manchester City, oígame, de ganó a la de Dinamarca hasta Monson. los jueces la vieron, 97-93, 97-93 y 99-92 con esta victoria, ahora Amanda tiene cuatro títulos, queda un título que lo tiene Kitia Cruz que es de México, perdón, Erika Cruz, lo tiene Erika Cruz, la AMB, así que en el plan de Amanda, Amanda quiere unificar todos esos títulos, prepararse en la 126 para entonces luego ir a la revancha. De las 135 libras con la Katy Taylor. Así que le deseamos a Amanda Ferrano lo mejor. Ya tiene toda esa fada de las 126 libras. Fue tremenda pelea. Hablando de boxeo... el Olímpico Yandía Rivera ganó su debut por nocaut, su debut profesional ante el colombiano José Antonio Jiménez. En el primer round lo que le dio fue que todavía le están cantando al colombiano. Este centro aquí en Nación Z, son deportes. Con los Mira, chamo. Y mira, my friend. Para renovar tu barbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio.
4: Este
2: informe del tiempo.
1: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z en el tránsito. Ya comenzó el tapón en la mayoría de las vías principales en la zona Metro, como la autopista José Diego. Entramos entre Vega Baja y Dorado, las carreteras 864 y 865. Esto debido a un accidente vehicular reportado en la zona igualmente congestionada la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita más adelante también en la zona de Candelaria la 165 en Palo Seco algunos tramos de la PR5 y la 167 en bayamón sobre todo cerca de la intersección con la carretera número 2 igualmente el expreso Valde de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el Ramalocho y la 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la autopista Luis Aferré entre Montevidera y Coupé, y más al sur en Caguas, y la 30 en un tramo entre Juncos y Gurabo. Más adelante actualizó esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
2: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, energía de la buena. Toledo, protege lo que más valoras.
1: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar se espera que hoy tengamos olas de 2 a 5 pies con vientos moviéndose del este a velocidad de 10 a 15 nudos, mientras el riesgo de corrientes marinas es moderado en las playas de la costa norte, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra. Más adelante les comparto el pronóstico del clima. Para Nación Z Nacional, les informó Carla Nación Z. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. Próximo.
8: No te despegues de
2: Nación Z. Próximo.
0: Lo próximo en Nación Z. Llega por ahí la alcaldesa Rosachelli a Nación Z y viene el análisis más completo. Solo aquí, llévatelo, chamo.